0: 好，欢迎收看新闻观测站，我是胡婉玲。那么，在台湾传统民间的信仰当中呢，普遍可以看到鸡童仙姑等灵媒扮演着人和灵界沟通的角色。呃，这是很充满神秘色彩的哦。那么几年前有部这个知名的影剧呢，叫《通灵少女》，轰动全台。它就是把这个台湾灵媒的故事搬上荧幕，引发热议。而这剧影剧当中的主角呢，在现实生活当中确有其人，而且更奇特的是，线下灵媒身份的这位主角呢，竟然当起了棒球场上的裁判，更是走进了联合国总部演讲。她就是我们今天节目当中请到的来宾刘伯钧小姐，欢迎伯钧、哎。主持人好，各位观众朋友，大家好，我是刘伯钧。好，呃，她就是通灵少女的本尊哦，在如果本来就知道的观众朋友没问题，没有的话，可能今天你在荧幕前就看到了哦。我、哦、其实伯钧是，呃，刚刚从美国回到台湾哈。哎、你这一趟出国是做哪些？呃
1: 我这趟是先去加拿大参加世界棒球总会的世界杯女子赛的分组比赛，嗯、<哼>然后再到芝加哥参加世界宗教大会，这样子
0: 两、嗯、<哼>件事。我、哦、所以您现在還跨宗教，还是继续经营宗教的研究、
1: 呃我？我还是相信人是需要宗教的慰藉啊，所以我也想要寻求宗教的真相跟。呃，抚慰人心，所以我是后来去念正大宗教研究所，嗯、<哼>目前在念博士班，所以我需要去参加研讨会发表论文这样子
0: 。博、嗯、君真的是让人家觉得很 amazing 的感觉啊、喔，因为呃过去的经历，大家觉得非常的惊艳的，觉得哎、欸、很特殊的领域啊、喔。那这么这么勇敢的女孩子，从小到这个成年的时候，这这段经历可是。离开了那段经历，他现在的经营也非常多彩多姿，而且对社会有积极的贡献，哈，真的是也不容易。不很好奇哦，到现在你还可以看到所谓的灵魂魂魄,魄吗？有那些无形众生哦、喔，哎、欸，偶尔啦
1: ，就是不经意的时候，现在不会刻意去看
0: ，是可以用你的意志去控制吗？
1: 欸、呃，其实你就是慢慢的转移你生活的重心，然后不要常跟他们沟通，不要理会他们
0: ，就会渐渐的淡去對。对
1: 。对
0: 哦，那如果要沟通，就会再出现。呃，最好是不要啦，因为我真的觉得我还蛮喜欢现在的生活。对， okay. 好，现在我们是是七月嘛，哈、哦，农历七月，哦、呃，很快的就要中原普渡了啊、哦。那从你你的所知道的里面，比方说中原要拜拜，我们应该在世的阳间的人应该准备些什么吗？基本上，其实你回到原点来
1: 说，我们有这个习俗，其实是感恩的月份，然后孝亲的月份，甚至于是一个吉祥的月份。从佛教来说，那其实台湾有这样的习俗，也跟我们过去先人渡海来台有关系。那是一个本来是一件很美好的事情，可是三炮在公立的社会当中，已经变成另外一种的仇庸。我们希望在透过这个仪式当中，自己也获得什么？我觉得这样子就有点走位了。我觉得可以回答我们自己原本台湾的原本的精神。我们是一个。共生，然后我们会扶人家一把，用这样的心情来普度这些无形的众生，嗯、<哼>来感恩一下我们身边的人。我觉得要回归这个宗教的本怀
0: 。嗯哼，通灵少女的本尊刘伯君，嗯、呃，是什么样的成长过程？相信观众朋友是非常好奇的哦。你可不可以谈谈您自己的家庭？好吗？是不是大家都跟您要有这个天赋呢呵呵？没
1: 有，其实家里就是很很很一般。那但是我舅舅那边好也好像有这样的状况。对，只是说，呃，我外公那边就是有停止不让他往这方面走。对，就是如果他起鸡的话，就把他绑起来这样子，绑了两个月之后好像就好了这样。那我的话是比较阴错阳差，我是小时候比较体弱多病，那其实自己也没有什么感觉，是讲的时候因为。你知道在台湾社会嘛，看到人都说要礼貌，要叫人嘛。那我也很乖啊，我都会叫。只是有时候我一叫说阿伯你好这样子，那我爸妈就说没有阿伯进来，你不要叫这样子。有时候我会蛮困扰
0: 的，蛮困扰的。那父母会不会为你这个事情、<笑>这个现象担心
1: ？有啊，他们以前就带我去收经啊，然后哪个师傅有效要关起来啊，就去类似这样子。对，那后来就觉得跑太多了也累了。那后来我爸比较多都是带我去运动，因为运动完回来就累了就睡了，就不会说看到什么了。嗯、<哼>那国小的时候其实还好，是呃国小国中我觉得都还好，是差不多那个都是都是零星帮邻居看啊或者什么之类的，偶尔比较严重的话，就是因为呃念高中跟大学的时候有亲戚家是开神坛的，所以那个时候本来是说要帮我。关起来，或者是保护我，然后后来还发现，哎、欸，真的还蛮好用的，就是当翻译很好用，所以就叫我去常常去帮信徒看，然后看久了就变成高中三年、大学四年就在那个道场度过晚上的时候所，所
0: 以这就是你踏入当仙姑的。
1: 哦哦，就拖下两个神神锅啊，神神锅神锅，啊啊啊、<笑>就是，其实我觉得我就是翻译啦。我那时候就是大人叫我们做什么，我们就做什么这样子
0: 。那那时候你的心情是什么样？你你担任是蛮喜悦的去担任这个工作。高
1: 中的时候是还蛮喜欢的，因为我觉得我可以帮助别人，就是可以帮到别人是一件帮助别人本来就是一个很快乐的事情，所以我其实很还蛮喜欢的。那怕不怕？呃，去看《往生者》会怕。往生者就是有时候让我们去看那些有些是什么意外的啊，或者是过往的，那叫说有什么遗言要讲那种。那有时候我是跟他们讲说在灵堂就好了、啊，但是他们有时候就把我推进去看，那个比较比较害怕，因为毕竟那个没有化妆的时候，对，还是会怕。那呃，看到那个灵体的话，对我来说我是觉得还好，嗯、<哼>是不要不要在我洗澡或者是上厕所的时候出来，我都觉得还好。
0: 想请教，您看到的魂魄哈，嗯，那有些人往生之前已经神智可能就已经昏迷了，神智不清，<是>或者他失智了，是。到底之后你看到的魂魄是他是头脑清醒的状态，还是离世的是那那那个时候的状态？其实这个问题真的很困难，因为包含我们看到，
1: 我我我常常说我只是翻译，我们只能看到，但我们不能印证说是不是真的就是他，所以他有时候也会有不一样的打扮。就是说，呃，有些是刚过世的样子，表现出刚过世的样子；有些是呃，看起来又变成变得年轻的、健康的样子。所以不是太能够确定，啊，我们只能说尽量的翻译，尽量的去接受他的讯息
0: 。那他们身穿穿着都是跟呃最后离世穿上的衣服吗？大,大部分是
1: 的、啊，但是有一些也不是，有些就是日常生活的样子，就是平常的样子也有
0: 。呃，这个是魂魄，还是你称为鬼？嗯就是说你，看称他们是什
1: 么？嗯，对，就是看人怎么。我通常都叫模形众生啊，因为每个人看到定义又不一样、嗯。那你看到他们的形态就是什么样形态？我看到比较像是那个玻璃印出来的影子，就是比较没有立体，
0: 就是比较平面，然后但是也是有有颜色，只是没有那么鲜艳、嗯。有没有什么样的 case 案例哈，是你觉得？你刚刚你做这件大事哈、哦，好，你干嘛就甘心呢？你你到现在就觉得很欣慰，你做了这个事情有没有什么案例？嗯
1: 、就呃邻居吧，就是呃阿公过，就是有个阿公过世了，他就是由孙子，大家都瞒着他说那个他的大孙子长孙，他疼爱的长孙，他都跟他说他出国念书了，出国念书了，那其实是已经。意外发生意外，他、啊、只是因为阿公年纪大，不想让他知道，然后所以最后要走的时候，他们还是继续就是没有没有就是保保贝之类的，然后让我去问，然后我就跟问那个阿公，然后阿公就说叫我跟家人讲说他已经知道他走，他孙子走了，然后知道大家是怕他难过，不跟他讲，然后他说我们已经在一起了，然后叫他们不要担不要担心这件事情，这样，然后我觉得。也是蛮开心的，就是让家属们也可以放下，他们不会觉得说他们瞒着阿公
0: 。所以你觉得这一桩的这个翻译，你达成了这个沟通、<對>妥善沟通的效果啊、喔？对。好，那有没有什么样的案例让你坐起来就哦？哎，到现在你就觉得蛮哦的
1: 。哦，也有啊，就是本来也是蛮温馨的，也是一个阿公，然后就说他只他没有什么挂碍，他只担心他的小女儿，然后家属就很生气。说他没有女儿，你乱讲这样子，那我也觉得蛮不舒服的。因为通灵当然也可能通错，但是我只是尽力的翻译，那我也不是故意要骗人的。那为什么要说我骗人这样子？那我要离开，那旁边人当然就是也是安慰我说等一下，等一下，让我去别另外一个房间。然后我就说我我只是翻译，那我翻错也有可能，但是。没有必要说我是来骗人的或什么的这样子。那我说如果没有帮助我就离开这样子。然后后来家属才说说，其实这个女儿是外面的私生女。然后他们还在打官司，他们不想要认，因为要分财产。对。然后后来就说，可是老爸的心愿是这样。然后最后就看他们怎么谈
0: 。啊哈，呀，<这样 S 2> 呃，在您当灵媒哈，呃，这个过程。呃，好像说有出现一位这个灵医李宝炎、啊，是这样子，
1: 就是这些灵体呢，他们有些能力不好，但是他们有些也有一些他们自己的能力的。那其实是刚好那时候遇到有一个，他是会一些医术的，就是他会开一些简单的药方，嗯、<哼>对，所以那个时候，呃，我就觉得如果除了，因为很多人来供庙。他会觉得他自己卡音啊、丢壶啊什么，但其实没有啦，就是就是只是不纯纯粹就不顺利。可是我也不想要每个人都跟他说你卡音啊，因为那也不是事实这样。所以遇到一些真的有病痛的，然后我可以请他给一些呃药方子，然后让他们回去喝了安心。我我觉得那个时候是觉得还觉得有在帮助到人的感觉。
0: 嗯哈， uh、huh, 不过这个李保延是确有其人嘛？就<对>是好像说是明朝，他自述的，意思
1: 他自述的啦，他自己说的。Uh、huh, 那你
0: 后来有寻找资料，确有其人吗？没有，我只能找到他
1: 原本我带来的，他我在新竹遇到他的庙那边， uh huh. 然后他那个庙里面，他确实以前有在求要钱。Uh huh. 那他当时在那边遇到他的时候，他是说他以前有在求要钱，他可以帮助世人，可是。后来现在就是因为医疗发达，已经没有这个东西了。然后他在那边已经没有用处了，所以他希望继续帮助别人。然后问他可不可以来我这边继续帮助别人，我就说 OK， 好啊，欢迎你来我们的道场、uh huh. 这
0: 样子。你在执行仙姑的工作这期间哈，通通常要多少的准备时间才能进入状况？是一定要晚上吗？还是说呃什么样的时机要准备多久的时间？
1: 时间是还好，倒是要静下来。就是最好是之前可以让我先静坐，然后看的时候也是一样，我要一个安静的环境，然后手机开飞行，嗯、<笑>不知道为什么我上岸我就觉得那东东西会干扰，然后就是
0: 安静的让我坐坐着这样子、嗯，不容易啊！你刚才说的这个高中跟这个大学的时候，嗯、你怎么样两者兼顾了？嗯、我们要注意到，其实博君的成绩学业成绩是很好的，高中念松山高中哦，大学念台北大学哈，哦、<對>那这怎么兼顾你的学业？其实我就是因为晚
1: 上必须去公庙，我觉得那个是我的责任，所以我大概七八点的时候，如果没有棒球比赛，我就七八点去打坐，然后晚上十一点开始帮人家问事，然后到收工结束。那有时候快一点一点，有时候甚至于更晚。然后周末的时候就要去中南部，甚至出国。所以呃。压缩很多休息的时间，可是就因为这样子，我就更珍惜可以上学的时间。所以我，我我其实去学校我都很快乐，而且还蛮认真上课的。嗯、对，所以我觉得只要认真上课，就就就还
0: 可以。高中到大学哈，嗯、就是年轻女孩子是就玩的最，尤其上了大学以后，应该可以尽情玩的。你的生活等于更加不一样，那你应该有感觉到的不一样。这样子会不会让你觉得有些有些牺牲啊？
1: 高中的时候其实没什么感觉，因为反正高中同学感觉他们也没什么人生嘛，所以大家都在就高中生，然后纯纯的，然后是到大学，大学才会发现不一样，因为大学开始有其他住宿的同学，然后同学们会去玩、去唱 KTV、去看电影，然后我发现我都没有这些经验，然后我总觉得好像下了课就要赶快回去攻庙的感觉，那可是因为大学生也有空堂嘛。就是有时候白天有空堂，所以同学就开始会带我去玩，然后就发现哦，原来外面生活还蛮好玩的，就是蛮多才多姿的，对，然后就开始会觉得说，哎、欸，那为什么我要过公庙那个生活，就开始不喜欢了。
0: 欢迎再回到新闻观测站的节目现场。今天我们节目当中呢，独家专访是通灵少女的本尊，也就是刘伯君。伯君来到我们节目现场哦，你看他伯君本人其实也蛮亲切的，很可爱哦。呃，刚才提到他年轻的时候，也就是算是年小的时候哈，担任过仙姑啊。那可是我们知道，你担任一段时间以后，后来就有一阵子就开始不快乐。嗯，为什
1: 么？就就开始会有冲突啦，因为有时候说真的，你通灵也有不准的时候，或者是你通不到，我就是没有任何感应，或者是感应跟当事人觉得是有出入的的时候，然后呃旁边人就开始铺许我要吃素啊，然后应该要更认真一点啊，不应该出去玩啊，不应该那边玩棒球啊，就应该好好的静坐，你才可以通灵通得准。那你不准的几率有多少？这我不
0: 知道哎，这我我 case by case， 他们所表达的也可能有，就人都可能有出出出错。对啊，鬼话连篇啊，他也可能会有他的认知。他
1: 们也会骗人啊，哦，对啊，他们也会骗人。是啊，对啊，鬼话连篇啊，
0: 对。啊。是不是，你是这样说的吗？是真的有发现
1: ，其实魂魄鬼也可能会骗人，会绝对会肯定会。还有有些还会伪装成自己是当事人那一种的都会有。对，就比方说人家亡生者嘛，然我们要去问、嗯、问有没有那个遗言或什么的。那有些一看就是，哎、欸，那个人家是阿妈，哎，你是你走开，然后、哦、就性别都不一样。对对对对对，嗯、所以你要去问一些私事，啊<哈>对，就是是可以让家人去印证的这样
0: 子。嗯，对嗯。那是在什么情况之下毅然退出这个领域
1: ？嗯，其实，嗯，高中的时候比较没什么感觉，你会觉得这是你的工作，你一定要做，因为。我就是被被告知说，你出生天生是这样，你就应该要这样做。可是开始这样子做之后，一方面自己没有自己的生活嘛，很累嘛。第二个就是说，你有时候也开始怀疑说，我到底有没有真的可以帮助到人？因为呃，每次来的都是这些问题，然后有些有解决，可是解决之后它会产生其他的问题，然后老是想要用这个静坐啊、拜拜来解决这些问题，那他不烦我都烦了。就是你怎么老老老老是来这边，然后老是卡音呢？然后到大学之后，我念的是社工系嘛，因为那时候念大学不知道念什么，我来想说做这一行好了，修横金北 camp 小沟边靠水。啊,啊，可是大人都说，啊，你就不用念大学，就做做这个就好了。可是我爸妈是说，你喜欢念书，你应该就是等念到大学毕业你自己再决定。所以我那时候念大学，在想说要念什么科系，哎，那时候是中心法商嘛。在我的公庙在民权东路二段，然后学校在民生东路三段。我想，哎、欸，这个很近。好，我爸问我说：“你考不考得到这一间？”我说：“应该可以。”然后就填科系，就是社会工作是一门助人的专业。然后我想说，我当灵媒是想要帮助人。那我就一边可以放玉纸，一边就放社工师证书，我觉得这样蛮响趴的，就是可以在名扬两利啦，都可以这样帮助人，所以那时候就去念社工系。可是念了社工系之后，你就会知道说，人会有问题是产生，每个人都会有问题，而且是从出生到死亡，从摇篮到坟墓，人就是一连串解决问题的过程。我那时候当然就开始怀疑说。不是所有的事情都是要归结到这些五行众生都是阿飘，然后也开始接触其他正性的宗教，就是一般性的这个宗教，去认识这些宗教理论，然后就开启我另外一个世界。我就开始转头转头回来看，我觉得我很多的工作反而比较像是演员，嗯、<哼>就是一部分翻译，但是一部分是要靠。其他人再继续帮我去圆那些，就是跟你讲说啊，你那个就是上辈子或什么什么什么之类的。可是那个年纪越久，我就越产产生厌恶，因为我觉得那是一种逃避的那个方式。可是我那时候才大学的时候，刚念大学的时候还没有那个勇气去反抗，就是我还是相信公庙人跟我讲的。可是到开始到大三大四，我真的觉得。我我想要先过我的人生，因为你看到同学们都有梦想嘛，他们想要做老师，他们要出国留学，然后他们有些要去做社工，然后不同的领域，大家都有自己想做的事情。那我呢？我如果这辈子能做这个，那我就心里就告诉我自己，我想要先去过我自己的人生。如果我真的必须得回来再做这个，那也不急嘛，以后再说。但是我想要先做别的事情
0: ，所以你也等于是在告诉观众朋友，其实人应该自己活在当下，掌握自己的人生，而不是现在这里去通灵啦，去问啦、啊、问的这这些还是很局限的。就是说，能知道的事情还是很局限的。其实，真能挥洒是在我们手上自己。那当然，那当然，哦、对啊。那妙的是，你为什么后来会变成
1: 呃穆斯林呢？哦。那其实，因为我离开我的公庙的时候是有恨的啦，那时候是有很多情绪，因为那时候离开是很不愉快，因为他们觉得是我卡音，我卡模了，所以我才变得不听话了，不像以前那样那么听话。可是对我来说，我又觉得说你没有跟大家说真相，就是我说所谓的真相，就是说其实我不觉得有些人确实会有被阿票影响，但不是每个人。可是你们为什么每个人来，你都说是哎、欸，对你并没有诚实的。告诉别人说，或许是其他的问题，所以那时候，呃，等于是离开得很不愉快这样子。那另外一方面，我也是去找各个的宗教，那也后来跑去念正大宗教研究所，因为我也算是弥补我以前没办法好好念书的那个遗憾，所以我就觉得，我就想回去念书，我来看看到底宗教是信仰是什么。对，所以在这两相交集之下。可能我父亲以前也在沙地阿拉伯工作，他对伊斯兰教不排斥。然后我对于伊斯兰教就是活在当下，只有今世跟后世，然后真主会有呃公平的审判，还有真正的神是无形无相的等等的这些教义，还有一些他关于。阿飘的这个无形众生的说法，他们不是，他们伊斯兰不认为人死为鬼，他们认为这些是所谓的精灵，在他们的这个教义里面，他们认为他们是精灵。那等于是说，用那个教义的说法，对我来生活会舒服方便很多。然后，而且我觉得最重要的一个教义就是，他。认为人跟这些无形众生是不应该沟通的。我觉得这个教育实在太棒了。在这个宗教里面，不会有人来烦我，叫我看一下
0: 我家里有什么，我后面有什么。我觉得太棒了。对，嗯<哼>、呃、好像你这个转变，说是曾经呃得到一个听到耳边是，嗯、还是听到一个数字的声音，是不是？说二十七，二十七是什么意思？<是>后来你
1: 知道了吗？对我其实以前是一直以为我大概二十七岁就会挂掉。就是那时候离开公庙的时候，因为你总是会想他。那一年就是二十七岁，那个时候还没，那离开公庙的时候还没， uh huh. 所以。呃，我就想说，哎、欸，再活也没几年了，那就认真活吧。所以我那时候就有点是挥洒自我吧，想做什么就做什么。所以那时候想当棒球裁判就去考，然后想写东西就写，所以有点像豁出去的那个样子。想念研究所就去念，因为我想说反正二十七就会挂点了，嗯、所以就尽量去做。怎么会觉得自己
0: 二十七岁会挂点呢？
1: 因为你也觉得自己以前做错很多事情啊，然后、哦、<好>呃，也觉得想要这辈子，我总觉得我好像下错站了，就是赶快让我回去。对，我觉得活在活在这个世上，那时候真的很不快乐，所以早点回去我也是 OK 的。所以我本来以为是二十七岁会过世，其实可是后来就是蛮静静的过日子之后除了当棒球裁判之外，念了宗教研究所，然后后来归信了伊斯兰教，才发现哎，我转改改宗的那一年就是二十七岁。然后后来就想说，哦，那或许所谓的获得新生命，或者是另一另外一种死亡。就可能有
0: 那个意涵在，嗯哼，好，呃，博君在现这一辈子当中啊、哦，其实活得是非常的精彩，生活的非常的精彩，尤其他善用这个今生的这这个他自己的生命岁月啊、哦，呃，他在讲，其实大学毕业之后呢，他去持续的呃去开始去进修，而且呢，刚刚讲到这个棒球裁判，其实他多才多艺哦，这这个除了当仙姑以外，这。个。棒球，你不过当棒球裁判好像你也不是一蹴可击啊，也是有点辛苦哈、啊。因为你的记录上是台湾的第一位女性的棒球主审啊，听说要达到主审这条位置还不是那么简单，也是有点波折啊。嗯，就一步一步啦，因为选手要累积，裁
1: 判也是。嗯、那我当时是，因为我从小就很喜欢棒球，然后会去担任志工，嗯、然后帮孩子们募集物资啊等等。嗯、<哼>社工，社工嘛，就是会去做这些事情。那当然就陪孩子去练球，然后打球啊，去比赛。那大家看过棒球比赛都知道嘛，有没有谁没骂过裁判？对啊，我也骂过啊，所以就骂的很大声，嗯、后来就跟他们说。我还站都站得比你好了，对啊，嗯、<哼>因为我觉得孩子值得一场公平的比赛，嗯、<哼>所以我抗议之后我就去查怎么成为棒球裁判，嗯、<哼>然后就去报名考试，然后去参加演习这样子。嗯、<哼>那我当时还是很很 lucky。刚开始站裁判才站两三年，那时候很辛苦。然后甚至有些人会说，这个护具就从来不是为女人而设计的，女女人、啊、女女人有那两颗你要放在哪里之类这种，呃、嗯<哼>，蛮侮辱人的话，或者是说，哎，你又没有女用的护挡，对。甚至于我都遇过，我去球场，我说我不用钱，你让我练习好不好？他直接跟我讲说，扎波朗德西莫埃伊苏基，这样就是很直接的这样歧视。其實嗯、对，那我真的很感谢，首先是杨基队。洋基队那时候来我们林口办那个投捕训练营，然后我担任翻译。那他看到我被一些对待，就是无视啊，或者是一些比较无理的对待，他们就问我说：“啊，他们为什么这样对你？”这样，那我那时候就有点情不自禁，我就哭了。我就说：“我只是想当棒球裁判而已，我也不知道为什么，为什么这么困难，为什么这么多理由？这样，我只是当裁判而已。”然后等我哭完之后，他就说。那我们帮助你，我们送你一套量身定做的装备，包含女用的护挡，来鼓励你继续站裁判这样子。然后后来他们就带我去林口欧斯达陈董这边，然后说账单杨机会买单，然后你让他去量你的装备，他帮你做。然后陈董看到我之后就说：“你干嘛让美国人赞助？他们也是用我的护具。你要站到六十岁，我就。”赞助你到六十岁这样，所以他就一直到现在，他都一直赞助我的护具。那我当时呃有了护具赞助之后，我那时候在台湾刚开始发展还是很不顺利，我就去跟董事长说，可是我还是没有什么机会，那跟他讨拍。可是董事长没有没有鼓励我，他反而跟我讲说，他当初在创业的时候也没有订单啊，也是要自己去国外闯啊。他说：“那你会讲英文，你自己想办法出国站啊。”所以，我那时候就先去香港。然后参加赛事，在那边又认识澳洲维多利亚省的裁判长，他看到我说：“那你要不要来澳洲站？”我说：“就,就去啊。”他说：“你自己付机票，你就来。”然后我之前当过他们翻译，所以他们就说：“你来的话，我们就是食宿、饭店都帮你出，你人来就好。”然后我就到到了澳洲，我到澳洲三个星期执法之后，他们就说：“最好的裁判都是美国大联盟的裁判学校出来的。”你自己想要想办法再让自己过去进步，这样。那我回台湾之后，当然没有钱嘛，那时候还念硕士，我就再去找 Ozstar 陈董，就写了一个 proposal， 问他说：“我说我如果做这去上了课，我可以为台湾的棒球付出更多，你可以帮我吗？”嗯、然后董事长看了说、嗯、：“budget key， 你给 key， 我弄咖你存。
0: 」所以，我这样又
1: 到了美国大联盟裁判学校受训了三次，这样
0: 您你怎么形容自己的个性呢？
1: 我的个性应该是蛮乐观
0: 自信的，乐、嗯、观自信。对，我觉得可以加个上进的，也而且有毅力哦、喔。因为我看到的你这资料记录里面呢，好像说你曾经在当这个裁判的棒球裁判的时候，被球打到，是吧？
1: 哦，你后受伤，受伤了。嗯
0: ，受伤，结果你撑着没有去就医，撑、嗯、到那那几天的赛事结束后才。你可不可以稍微回忆一下这一段、哦、好吗？哦，裁判其实
1: 还真的蛮常受伤的，就是因为被球打到嘛。然后我曾经是有一次是呃头顶这边受伤流血，然后他们就说要叫救护车，我说没关系没关系，我把比赛站完再，我把卫生纸垫的然后。戴头帽子戴着，把比赛站完再再去医院。然后我同事就说：“你在流血，你血这样流下来，你要站。”不过他们就硬送我去医院了。那有一次比较严重，最严重的一次是二零一八，我在佛罗里达世界杯女子赛担任裁判，然后我是赛前的时候练习跑步的时候跌倒的，摔的，不是球打到，是摔的。那老实说，我当下觉得我我没有觉得断，我觉得可能顶多是裂掉。对，后来因为又有外伤，所以大会就说要我去就医。那我跟他说，我如果我知道我如果就医了，你就不会让我比赛。可是今天我是代表台湾，所以我不能退赛。那所以我不愿意就医。那说那怎么办？我说这样子，那个球场有球队的队医。我说那我就是每次上场前跟后，我让他检查。可然后我因为裁判是规定要用左手摘面罩。然后、啊、我就经得裁判长同意，我用右手摘，因为我是左手这边断掉，我举不起来。我说我都用右手摘可不可以？如果可以的话，我就让我把比赛比完。那将近两个星期，比完之后我回台湾才确定是骨折，然后再开刀。这个中间很痛吧？哇，超级痛的。超级痛的，而且我对止痛药过敏，我不能吃止痛药。可是那个那个手是左手吗？呃，左手这里
0: 断<對>掉。对那个是第二人锻炼，你怎么去比手势啊？所以，我上场之前
1: 就是用绷带把它把它扎紧，然后再用一个护具把它套着，就把它套直直的这样子。那 safe 就这样 safe 嘛，嗯、<哼>那 o 奥斗还好， o 奥斗就右手还
0: 好断的是。有左手这样子，嗯哼，就把它撑完、uh。Huh、然后好、呃、像您您后来在这个、嗯、呃体育界常常从事翻译工作，嗯
1: ，对，就是因为那时候当裁判，可是一开始当裁判的时候机会不会太多，就是执法的机会空间不是很大。可是我我知道要进步的话，你就是要尽量留在球场上嘛，选手也是需要练习，我当裁判也需要。那所以那时候就四处找能够留在球场的机会。那担任记录，老师说我不太行，不我有去学，但是我我学不好。然后后来就发现，哎、欸，可以当翻译，朋友就建议我去当翻译，所以我就
0: 去担任中华棒协的翻译。你一直在讲翻译哈，<對>你就是你在阴阳之间你也当了翻译，那、嗯、你现在就本土本国人跟外国人你也当翻译哦。对。可是要能翻译的好不容易啊，尤其呃，就翻译中文跟英文之间哦，这个英文实力要很好，你英文也学得很好啊。嗯、你小时候都在通明，怎么有时间？不是、啊，换个角度想啊，啊我天生就是当翻译的料。哦，说也是哈。<笑>嗯欢迎再回到新闻观测站的节目现场。今天呢，我们邀请到专访的是通灵少女的本尊啊，刘伯君小姐。伯君呢，刚刚从这小时候的这样这个呃灵媒的经验，到后来他在,在现在的生活如此的积极进取哈，所以你你现在你的生活重心会是什么？
1: 我我希望我把我的博士学位完成，还有一个很重要的工作就是我现在的协会，我自己有一个台湾运动好事协会，我想把我的工作做好，然后为台湾做事。民生好事协会都在做哪些工作？哦，我们好事协会呃主要三大目的，一个辅助弱势运动儿少，然后一个是呃看运动中的性别、运动教育，然后还有一个是运动外交。所以虽然我没有小孩，但是其实我养很多小孩。因为像我在之前一份工作是类似像食物银行，所以我们每天要供给，我每天都要找很多的尿布跟奶粉。但我现在还好，我现在做的是呃青少女，青少女，所以我大概现在目前养个二十个还好。嗯、对，提供这些孩子，呃，客服啊，生活辅助，然后呃，生活生涯职涯规划跟健康等
0: 等的方案。嗯嗯，其实几年前通灵少女在台湾哈、哦、推出，你也知道他们是运用你的故事去做嘛哈、哦。那你自己对这个事情有什么看法
1: ？啊，我觉得有点无心插柳哎、欸、啊，為什麼对，就是它完全不是我设想的那样。其实最早的时候是我出了一本书嘛。嗯然后那本书呢，呃，被一个叫呃台艺大陈和瑜的同学看到了。那他那时候在台艺大念硕班导演组，他有个课堂作业，他只是一个课堂作业，所以他就写 email 问我可不可以协助他完成那个课堂作业。他要写一个剧本，他看到我的故事觉得蛮有趣的，他想要写，那写 email 给我。那那时候我也在念硕士嘛，然后 OK 他、啊、能帮我们就帮忙。然后我们就跟他分享了，所以他就写了那个剧本。他写了那个剧本之后呢，他就教了，然后老师就说：“哎、欸，这剧本写得很好，那要不要去投稿公共电视的学生剧展？”嗯哼，然后他就问我，然后我就说投那个要做什么？他就说，因为他毕业要有作品，那那所以他就要改编。那我那时候本来想说，应该也不会有什么人看吧，没你那要拍你就拍，然后就拍了一个三十分钟的短片，叫做《神算》。对，那没有想到神算拍出之后也获得不少的好评。嗯、<哼>那我我那时候跑去阿联球念书，阿拉伯联合球长国，然后所以那个时候我们是用呃社群媒体沟通的。然后他那时候就跟他去芬兰参加世界公共电视大展，然后他就问我说，呃，他可不可以再继续拍？然后我说为什么？他说因为他要毕业，还要一个作品。我就说那你就赶快毕业，就赶快拍吧，这样子。那没想到我回台湾的时候，他才跟我说是 HBO 的影集。那其实那個时候我真的蛮意外的，因为我就说怎么会变这样？嗯，然后他说你在阿联酋，我跟你讲啊，是 HBO。我想说 HBO 不应该都是哈利波特那些东西，怎么会有讲台语的嘞？对。嗯、然后就说啊，人家就是开始要写这个啊。那我就说啊，就就这样。只是那个时候我会觉得，其实对我来说，我告诉自己。跟我没关系，因为我记得那时候开镜的时候我也没去，我那时候还在台中站裁判。他问我说：“你在在，你说赶得过来吗？”我就说我等我比赛站完了再回来。因为我那时候还是觉得那是我以前过去的生活了。对，那
0: 你觉得整个故事拍起来像不像你这过去的生活
1: ？短片比较像啦，因为电电视剧当然都有改编啊，所以不要再问我阿乐了，没有阿乐，谢谢。对，哦、不用再问我这个，就,就那那一段是虚有的，那是那是虚有的，
0: 对，对，因为、呃、阿乐跟那位通灵少女在电影片当中，这这蛮凄美的爱情故事，对，现实生活没有那么凄美啊，对，啊、哦，没有这个阿乐好，<對>不过好，我想时间的最后请教您哦、喔，你你你怎么对你自己这样的，我我是认为很丰富精彩哦、喔，你对你自己的人生你下什么样的注脚？我是我个人是觉得天道酬勤，地道酬善啊
1: ，就是你不去算计什么，但是我从来没有觉得我匮乏过。你就是每天很认真的去做，然后上天给我的总是超过我的预期，对。但是我现在在做协会的工作，比较是在我我认为是在为台湾做事啊。我当裁判是想要为台湾棒球付出。我做协会是希望这透过台美的合作，然后做运动外交，让台湾在国际上被看见。为什么？因为我之前是服务受暴妇女，那还有受性侵的少女。那尤其在受暴妇女的部分，我常常我们会鼓励她说你要独立，然后你可以坚强的。呃，独立自主的生活，可是有些妇女会觉得说，哎呀，只要她不喝酒就不会打我了，只要不要惹她生气，她就不会打我了，或者是我就是需要有一个男人依靠，我才是幸福完整的。那我后来自己去国际上走的时候，我会发现说，我们台湾也很像受暴妇女、欸就是在国际的处境上，哎呀，我们不要激怒别人就好了。哎呀，我们他只要不要怎么样，我们就可以好好的，好好生，可以活着就好了。后来就觉得不对，我如果当一个社工，我在鼓励我的案主的话，我自己是不是也要做到？所以当我有这个呃国际。在国际社会有呃一个角色的时候，我就希望我可以多多为台湾做一些事情，所以我们就透过协会，透过普世的这些人权、性别平等的部分来帮国家做事。那其实以前也没有设想到，所以我很想要鼓励我们台湾的台湾人啊，不管你的年纪，我觉得呃不要不要为人不要轻易放弃你的梦想，不要因为反对的人而放弃你的梦想，因为他不值得你放弃。不要因为外在声音的反对你就。退缩了。如果是你想做的，是对的，你就坚
0: 持去做。非常谢谢伯君啊、哦，让大家看到真实的你啊、哦，就非常积极跟正向的人生哦。谢谢，谢谢伯君接受专访，也谢谢观众朋友收看，我们下周同一时间再会。